0: Eh, doctora Belsi Moreno, buenos días.
1: Buenos días, Martica, buenos días a la mesa técnica y a todos nuestros oyentes.
0: Pues gracias por estar en contacto con noticias. Esta es una situación sensible, esto es una eh, dar esta información es, eh, hay que tratarla con guantes de seda, porque eh, es, se está hablando de la decisión que toma un ser humano eh, para que, para quitarse la vida. En ese orden, doctora Belsi Moreno, ¿Qué podemos hacer los familiares? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo es esa ruta de apoyo? Eh, ¿Cuándo eh, tenemos que estar alertas para cualquier situación?
1: Gracias Martica por esta oportunidad de brindar la información a nuestra comunidad. Efectivamente hay muchos, son muchos los factores ¿cierto? Porque eh, la conducta es multifactorial por eso hemos venido trabajando intersectorialmente para prevenirla esas conductas pero, ¿qué puede hacer la familia? Es la pregunta puntual. Hay varias cosas que podemos hacer. Uno, escuchar a la persona que tenemos ahí cerca. Somos los primeros en darnos cuenta qué está pasando con nuestro familiar. ¿Qué cambió, qué cambió su comportamiento, en su actitud? ¿sí? Ejemplo, el patrón de sueño. ¿Cuánto sabemos qué tanto está durmiendo nuestro familiar? Preguntémosle. Es muy fácil. Y más hoy que, que estamos en esta pandemia, que nos han dicho que es en casa estemos más juntos, nos salvamos tanto, es mucho más fácil identificar el patrón de sueño. ¿Qué tantas horas está durmiendo? Preguntémosle, ¿durmió? ¿Pasó buena noche? ¿Sí consiguió el sueño? Porque hay mucha gente que no está logrando conseguir el sueño por el mismo estrés, por la misma ansiedad que está manejando. Dos, las personas, eh, teniendo en cuenta con lo que sucedió, las personas que tienen una enfermedad terminal o una enfermedad crónica, o una enfermedad que haya sido diagnosticada, hoy por hoy hay muchas enfermedades raras que, que no tienen una explicación. A esas personas debemos prestarle atención porque se sienten vulneradas, más porque eh, se sienten también una carga para la familia. Entonces es muy importante tener cuidado con el lenguaje que usamos con nuestras personas tan enfermas, cómo los apoyamos, cómo les hablamos, cómo los estigmatizamos. Otro de los factores muy comunes, Martica, es los trastornos mentales, que desafortunadamente es un mito todavía en nuestro departamento hablar de salud mental. Y no nos atrevemos a preguntar a, o a decir que nuestro familiar tiene depresión, que nuestro familiar tiene una esquizofrenia, que nuestro familia tiene un trastorno afectivo bipolar. Y para no, ente, no saber mucho, mejor no los llevamos a las consultas sabiendo que está pasando por un mal momento. En, en el mundo, en Colombia y en Casanare, no es ajeno, la depresión es el primer trastorno mental diagnosticado. Y es muy fácil de identificar cuando las personas empiezan a cambiar su comportamiento, eh, que se aíslan, ¿sí? Ya no quieren salir del cuarto, ya no quieren salir de la casa, hoy por hoy pues es... Un poco más complicado identificarlo, pero no quieren salir del cuarto, se aislan mucho, no quieren hablar con el otro, eh, permanecen más bien en su teléfono, permanecen más bien viendo televisión, que, que no quieren levantarse, que han cambiado su comportamiento en su arreglo, ya no quieren eh, arreglarse físicamente, no quieren bañarse, organizarse, cambia su comportamiento en la alimentación, o empieza a comer mucho o deja de comer, ese es otro indicador. Y el tema del sueño. Hay que tener mucho cuidado con las personas que tanto están durmiendo y cómo lo están haciendo. Si están se están acostando pero están teniendo un sueño reparador, eso es de preguntarlo. Eh, otro factor de riesgo que tenemos, el consumo de sustancias psicoactivas. Eh, nosotros hablamos siempre de las ilícitas, pero las lícitas, las permitidas, de esas casi no hablamos, que es el alcohol, ¿cierto? El cigarrillo. Sí. Veamos que, cómo es ese comportamiento en nuestras familias, identifiquémoslo. Y bueno, vienen otros factores eh, eh, de riesgo que son las rupturas amorosas. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Una persona, y siempre lo hemos dicho, una persona que esté pasando por una ruptura amorosa, ya sea separación, divorcio, eh, terminación de una relación, cualquier ruptura, hay que estar pendiente, hay que no hay que dejarlo solo porque esas personas eh, no saben cómo tomar eh, esa situación, no cómo tener el control de esa situación. Y todos los que estamos afuera vemos un mar de posibilidades, yo siempre he dicho, pero el que está en el problema solo ve un vasito de agua, no sabe cómo salir de ahí, no sabe qué decisión tomar, no sabe cómo cómo actuar ante ese dolor que está pasando. Sí, señor. Hemos tenido otras eh, dificultades y es eh, las personas que están solas. Con esas personas, eh, la familia, que somos los amigos, quienes somos su red de apoyo, llamémoslas, hagamos videollamadas para mirar cómo está, porque eh, por teléfono todos nos dicen que todo está bien, ¿cierto? Pero cuando yo le veo la cara, yo conozco a mi familiar, yo conozco a mi amigo, yo sé cómo está cuando veo su rostro y como no nos podemos visitar, pues llamemos, hagamos videollamadas. Que hoy las tecnologías nos permiten hacer estas eh, acciones. Eh, otro factor de riesgo es la edad. Eh, bien decimos, los intentos de suicidio están más eh, marcados en, de 20 en adelante, pero esta vez tuvimos un desafortunado desenlace eh, presunto suicidio en 14 años. Entonces miremos esas personas adolescentes ¿qué está pasando con nuestros adolescentes. Eh, que tantas capacidades para afrontar las situaciones le hemos enseñado, porque eso es otra cosa. Nuestros jóvenes hoy por hoy se frustran fácilmente porque no les hemos entregado esas herramientas para ser fuertes, para afrontar las situaciones, ¿cierto? Y, y es por nuestro afán de, de protegerlos, le hemos quitado algunas herramientas, por eso hemos venido enseñándole decir no también es una respuesta a los chiquitines, a los niños, hay que enseñarles a que no todo en la vida es tan fácil, y eso nos permite irlos formando con, con esa fuerza para afrontar las situaciones, enseñarles las habilidades para la vida, cuáles son esas habilidades, la comunicación, hablemos mucho con nuestras con nuestros niños, con nuestros adolescentes especialmente, que hoy por hoy permanecen mucho en las, en las redes, en sus teléfonos, en, 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 en la televisión, hablemos con ellos, preguntémosles cómo están, cómo está su día qué ha pasado, quiénes son sus amigos conozcamos más a nuestros hijos porque eh, se ha dicho hemos visto estudios donde ni siquiera los mismos padres conocen sus propios hijos y hoy la invitación desde la Secretaría Departamental de Salud es a conocerlos ¿qué podemos hacer? tenemos la línea amiga también desde la Secretaría Departamental de Salud desde hace tres años está funcionando no, no hemos pagado tenemos aquí esa línea telefónica eh, disponible, 318-422-2722. Pueden llamar a cualquier hora del día, ahí estamos para escucharlos, para orientarlos, para activar su ruta de atención. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Recuerden que cada colombiano o colombiana tiene derechos en salud mental. Entonces, vamos a sacar esa cita con psicología que nos que, que nos nos pertenece por derecho en salud mental. Es bueno hacer promoción, prevención de nuestra salud mental. Entonces es importantísimo pedir esa cita que nos corresponde con su EPS. Si no se la garantizan, escribirnos eh, a saludmentalpasanare.com. aquí estamos disponibles para orientarlos, para ayudarles a activar esa ruta de atención, a conseguir esa cita, ¿Qué más podemos
2: hacer? Do eh... Doctora Belsi, sí, precisamente respecto a ese tema, ya conocemos o nos ha dado usted a conocer eh, pues, eh, qué indicios nos podrían eh, dar las personas que quizás estén afrontando una situación difícil y lleguen o puedan llegar a tomar este tipo de decisiones. Ahora, ¿cómo actuar o cómo actuar cómo, cómo vemos actuar nosotros como personas cuando observamos ese este tipo de indicios? Escucharlos.
1: Por eso hemos venido capacitando a comunidades, a profesionales en primeros auxilios psicológicos, prestar unos primeros auxilios psicológicos, ¿cómo se hace? Escucha a esa persona. Si usted identifica algún rasgo, ah, bueno, antes de eso, primero démonos cuenta que, que muchas personas que han intentado suicidarse lo han manifestado, ya sea eh, verbal, ya sea por escrito en sus redes sociales, ya sea a través de la música, de las señales que dejan, porque eh, las personas lo manifiestan, entonces, Ponen música triste, ponen imágenes tristes, ponen imágenes despedidas despedida en sus redes sociales, en sus estados. Eh, se lo cuentan a algún amigo, a algún familiar. ¿Y qué hacemos nosotros? Juzgar, ¿cierto? Entonces, dejemos de juzgar tanto y escuchemos más al otro. Empecemos a escucharlos. Entablezcamos eh, una com una conversación con esas personas, preguntándole cómo están, eh, su proyecto de vida. Hablemos de ese proyecto de vida. ¿Qué, qué ha pensado? Cosas como esas y no juzguemos a las personas que están pasando por una situación difícil. Eh, otra cosa que podemos hacer es buscar ayuda a tiempo. Y esa ayuda a tiempo es buscar las citas con psicología, con psiquiatría, que, que no está difícil ahora porque ahora es virtual, es mucho más fácil la consecución de las citas, eh, las IPS y las CPS están prestas para prestar este servicio. Eh, nosotros estamos aquí para ayudarles a conseguir esa cita, para escucharlos también. La línea amiga está disponible eh, para orientarles, para activar esa ruta de atención. Entonces, es importantísimo buscar ayuda a tiempo. Y como red de apoyo, todos los que somos la red de apoyo, ¿quiénes somos? La, los amigos, la familia, como lo he dicho anteriormente, la comunidad. Si alguien ve que alguien se está comportando eh, de una forma... Eh, ...inusual o nos damos cuenta que está pasando algo... En, eh, ...siempre nosotros nos identificamos... ...algún rasgo diferente en esas personas... ...busquemos ayuda a tiempo... ...otra cosa es el tema de la violencia de género... Eh, Muchas de las violencias... ...muchos de los intentos de suicidio... ...tienen que ver con las violencias... Eh, ...¿qué está pasando? Nosotros damos cuenta cuando las familias... ...o, o en la casa, al lado de la esquina, eh, el vecino vive violencia, ¿cierto? Especialmente nuestros jóvenes, nuestros niños, viven muchos eh, casos de violencia, reportemos eso, hagamos, busquemos ayuda, eh, para los para la maltrato infantil está la línea 141, usted llama desde su celular, eh, tiene que tener un cuaderno y un lápiz a la mano para apuntar el código que le dan, porque usted solamente te tiene que dar, no es sus datos, es los datos de esa persona, ¿cómo se llama? Uno generalmente sabe porque es el vecino o el amigo, ¿cierto? La dirección tiene que dar la dirección para que un equipo del ICBS vaya y verifique esos esos eventos de violencia que están presentando contra nuestros niños. Eso nos ayuda también a prevenir todas estas conductas suicidas.
0: Usted eh, estaba explicando, eh, referente a las EPS, eh, que hay derecho a la salud mental. ¿Cuántas sesiones tiene eh, puede tener una persona en una vigencia eh, ¿qué necesita? ¿debe primero verlo el médico general? ¿cómo, es, cómo, cómo acceder a este, a, a este sistema? Bueno,
1: para la cita médica, para la cita con psicología si lo hace directamente eh, sí, hay que es, a excepción de de nueva no EPS contributivo que no tiene que pasar con el médico, sino saca directamente su cita con psicología. El resto de las EPS sí hay que pasar con el médico, pero hoy eh, las citas están oportunas entonces, eh, Hemos hecho el ejercicio de las personas que llaman a línea amiga nosotros hacer la solicitud y, y ha sido oportuna la consulta. Entonces es pedir esa cita médica. Si no, si, si ve que la persona está en crisis o que está eh, presentando alguna de las conductas anteriormente mencionadas, eh, lleve a urgencias. Sabemos que hay muchas dificultades en urgencias que no queremos ir, pero es una forma de, de salvar vidas es una forma de llevar a nuestro usuario, a, a, de nuestro familiar, a, a prevenir que tenga una conducta autolesiva, por ejemplo. Entonces llevémoslo las urgencias y eh, otra forma de conseguir su cita es llamando a la línea amiga. Nosotros activamos, a, hacemos eso, eh, buscamos las citas, en, eh, hacemos esa gestión ante las CPS para que sea más rápida la atención. Entonces si, no, si por su cuenta sacó, intentó sacar la cita y no le garantizaron, llame a Línea Amiga. No tenga no espere más tiempo, haga algo rápido. Y es eso, o sea, llamar a Línea Amiga para que nos ayuden. Si su, su familiar está en crisis, de, ya sea de sustancias psicoactivas, de una conducta suicida, que, que esté en crisis, llame al CRUE, que también tiene eh, están las ambulancias para hacer el traslado, el apoyo a ese traslado. Eh, llame a la policía para que se traslade, porque a veces nuestros familiares pasan por una condición eh, difícil y, y se niegan, entonces, eh, o a nosotros nos da miedo como familia hacerlo, porque es lo que ha pasado en los últimos días. Llamemos a la policía que nos ayuden, la policía nos puede prestar una mano en ese momento.
2: Eh, doctora Belsi, usted nos hablaba de la línea amiga, ¿qué tanta efectividad ha tenido esa línea amiga durante el tiempo que lleva eh, pues en funcionamiento?
1: De efectividad, para nosotros efectividad, podríamos decirlo, estamos 24-7 prestando el servicio. Lo que eh, hemos visto es una poca acogida de la comunidad. hemos mmm, Aumentaron las llamadas en un 70% de marzo a diciembre, pero este año pues no han sido tantas las llamadas. Eh, aquí es llamados a la comunidad a que use estas herramientas. Y tenemos las líneas telefónicas, en, eh, tenemos, perdón, el número puesto en todas las IPS del departamento, porque hemos recibido llamadas de muchas personas. Entonces, sí. tenemos pendones, hemos hecho publicidad, ustedes los medios de comunicación nos han ayudado a difundir el número, por las redes sociales lo hemos difundido, pero nos falta es eh, tomar acción. Entonces, hoy la invitación es a tomar acción. llame a la línea telefónica disponible en sus municipios, cada municipio tiene una línea telefónica también disponible hay psicólogos disponibles eh, llamemos a esas líneas telefónicas que están en cada uno de nuestros territorios pero la departamental, les eh, no importa si usted vive en Orocué, si usted vive en La Salina, aquí le atendemos también entonces es importantísimo hacer uso de las herramientas que se les brindan para prevenir estas situaciones y para eh, ayudar a mitigar esta
2: situación Doctora Abel, si otro de los eh, problemas muy notorios es eh, que debido a cultura o muchas veces a creencias la gente no accede o no busca esta ayuda profesional creyendo que lo van a tildar de loco ¿Cómo lidiar eh, con esta situación?
1: Discúlpame, te escuché lo van a atender y de ahí se cortó
2: eh que normalmente por cultura o por tradición la gente no busca la ayuda profesional cuando la requiere eh, para evitar que sea tildado de loco. ¿Cómo lidiar con esa situación?
1: Claro, y es lo que yo decía hace un rato del estigma en salud mental. Tenemos muchos mitos, muchas creencias frente a la atención. Recuerde que si usted eh, le duele la cabeza, ¿a dónde va? Si le duelen las muelas, ¿a dónde va? Al odontólogo, ¿cierto? Si le duele la cabeza, va al médico o a la farmacia en última a que le den un medicamento. Y si le duele el corazón, las emociones, ¿qué hace? Entonces, muchas personas prefieren aguantarse, eh, ser valientes con ese dolor, pero no buscar ayuda. Por eso es tan importante buscar ayuda a tiempo. Hacer prevención. Hemos venido diciendo estos últimos cuatro años: busque ayuda, haga derecho, haga uso de sus derechos en salud mental. Vaya y busque sus 30 sesiones. Tiene 30 sesiones al año. Es muy importante que usted haga uso de esas. Si no estamos pasando por una situación difícil, mucho mejor, porque puede empezar a sanar cosas de la infancia, de la adolescencia que hay ahí. Cada uno de los colombianos y colombianas tenemos muchas situaciones por sanar, más nosotros, casanareñas, que pasamos por una situación de violencia en los, en los últimos años, y tenemos esas heridas abiertas aún, hagamos uso de nuestros derechos en salud mental. Esto nos va a ayudar, porque cuando viene una situación difícil, eh, se, desen, se desencadenan muchas situaciones y por eso se toman decisiones eh, poco asertivas. Entonces es importantísimo empezar a identificar que todos, absolutamente todos, necesitamos ayuda en algún momento y necesitamos hacer prevención y necesitamos sanar todas esas heridas emocionales que tenemos abiertas desde la infancia para prevenir en, en cualquier momento que venga una situación eh, adversa y nos eh, exacerbe. El, el problema. Entonces la invitación es no tenga miedo. El que va al psicólogo eh, es como si fuera a cualquier cita de salud de salud en, integral, cierto, porque nos están tratando una parte de nuestro cuerpo, nos bueno. están tratando una parte de nuestra de nuestra vida. Entonces sí. es importante que hagamos uso de eso. Quiero contarles que nosotros hicimos una encuesta del estigma en salud mental y nos dimos cuenta de eso, que las personas definitivamente prefieren no acceder a los servicios les da pena, porque les da miedo porque eh, muchos no saben ni siquiera cuál es el rol del psicólogo y aprovecho este espacio para decirles nosotros estamos para eh, potencializar sus habilidades potencializar sus eh, sus eh, habilidades sus estrategias, para ayudarles a encontrar una estrategia de salida de una manera mucho más amorosa entonces, busque un psicólogo, busque su cita con la EPS de su, en su derecho en salud mental. Es pues, lo que Bessi. queremos desde la Secretaría Departamental de Salud.
0: Eh, doctora Bessi, un saludo especial de Miguel Perosa, él es veedor eh, en el área cognitiva de los eh, niños y niñas del municipio de Yopal, y dice, buenos días. La línea amiga sirve para poner en conocimiento sobre algún posible caso y pregunta porque cuenta que la alcaldía de Yopal pues no ha puesto mucha atención a los llamados para prevenir. ¿Y por qué dice esto? Dice, hace 10 días se llamó a la policía y también a la, a la Administración Municipal para el apoyo en Torres de Santo Domingo para que atendieran un caso. Una jovencita amenazaba con botarse de una ventana a un tercer piso. ¿sí? Nadie llegó pues les tocó, gracias a los amigos, a, la, a los vecinos, pues les tocó atender ellos eh, propiamente este caso. Entonces nos dicen acá, por favor, doctora Abel, si nos puede regalar nuevamente el número eh, para emergencias de esta línea, amiga. Claro que sí,
1: 318-422-2722, aún sigue vigente el 312-600-7330. Tenemos dos líneas telefónicas disponibles. Para, para estas situaciones, llamen, aquí estamos para ayudarlos, claro que sí, en esos casos nosotros activamos con con CRUE y, ruta y, y policía, porque en esos casos también debe apoyarnos, entonces estamos trabajando eh, articuladamente y claro que esos casos se deben poner en conocimiento y gracias a la comunidad que se activa en el momento, porque... Eh, antes de que llegue la ambulancia hay una familia, hay un amigo, hay un vecino que se da cuenta. Por favor, ayúdenos a ayudar a esas personas, ayúdenos a controlar la situación mientras llegan las, los equipos de emergencia. Recuerde que hoy por hoy eh, no estamos siendo tan responsables con nuestra salud y los sistemas están colapsados. Eh, una forma también de llamar el, al autocuidado de las personas. Entonces, juntos podemos lograrlo. Eh, si ustedes nos ayudan a identificar los casos, nos los reportan, nosotros hacemos lo nuestro. Y es un, esto es un trabajo en equipo. Y el llamado es a eso, a que trabajemos unidos para prevenir estas conductas lamentables. Porque las familias hoy por hoy que están pasando por esta situación eh, es muy doloroso. Y para sí. nosotros no es diferente. Para nosotros también es doloroso ver cómo... Una familia pasa por esas situaciones y todos los esfuerzos que hemos hecho hasta hoy han sido para prevenir, para mitigar esa situación, pero nos falta, nos faltan muchas ayudas, nos faltan muchas manos, amigas, y vamos a seguir capacitando a las personas en primeros auxilios psicológicos, estén pendientes en, las, eh, pa en la página de la Secretaría Departamental de Salud, lo estaremos diciendo también por los medios de comunicación, que se inscriban a esos cursos que ustedes salen capacitados para ayudarnos a... A prevenir y a mitigar esta situación.
0: ¿Qué riesgo o qué efecto sucede cuando se presenta una situación simultánea eh, de hechos como los actuales, donde se, se consuman estos fenómenos?
1: Bueno, son tantas las situaciones, pero eh, aquí cuando hay una conducta suicida eh la familia queda con muchas heridas, con mucho dolor, y, y eso también puede llevar, porque un factor de riesgo es, eh, según las eh, investigaciones que han realizado a nivel mundial, donde hay una conducta suicida, eh, se puede volver a presentar. entonces Por eso el llamado a la familia a que busque ayuda, a que acepte, no tanto que busque, que acepte, porque cuando una, una persona ingresa, por conducta social, una familia ingresa por conducta social, nosotros le garantizamos la atención en salud mental como departamento, como municipio se le garantiza la, la atención, se le hace seguimiento, pero muchas familias, como decían anteriormente, por la eh, por el estigma de salud mental no acepta asistir. Entonces aquí también buscamos la ayuda de la familia, de los de la red de apoyo, para que nos ayuden a llevar a sus personas a sensibilizarlas, a que acepten la ayuda, a que, a que acepten las citas con psicología, a que par participen, porque Martica, quiero contarte que del 100% de las personas que tienen un intento de suicidio antes de ser un suicidio consumado, un intento de suicidio, nosotros al 100% le garantizamos las consultas, pero muchas de esas personas, un 70% no asisten a la, a la cita con psicología. Y desafortunadamente en Colombia no hay una norma, no hay una ley que nos obligue a obligar a esas personas, que, que obligue a las personas a asistir. Entonces, por eso el llamado es a sensibilizarnos todos, que necesitamos ayuda, que necesitamos eh, sí. asistir al psicólogo, al psiquiatra, no tenga miedo de ir al psiquiatra. El psiquiatra es un profesional que se especializó, un médico que se especializó para tratar su salud mental. Entonces, de esa forma debemos verlo para que no sea tan traumático ir a esas citas.
0: Vale. Doctora Belsi, muchas gracias por regalarnos estos minutos, por explicar eh, eh, esta situación que se está presentando y también por hacer la observación que como red de apoyo, entre amigos, familiares, tenemos la oportunidad de prevenir, de tender la mano, de ser aliciente, de escuchar, y bien lo dice usted, de escuchar a estas personas que han presentado cualquier crisis, bien sea por salud, por la edad, por la pandemia, por la situación económica, por la separación con su compañera, su cónyuge… Por cualquiera de estas situaciones que se puede generar un factor de riesgo, ahí eh, están la mano amiga y también la línea amiga, que es el 318-422-2722, para atender cada uno de estos casos. Doctora, mil gracias.
1: Gracias a usted, y gracias a, a este medio de comunicación que nos permite llevar las alertas eh, a la comunidad. Y les decimos, cualquier cosa que usted identifique en la comunidad, por favor, ayúdenos a ayudar a estas personas. ...preparémonos para la situación. Hoy por hoy, por la pandemia, se viene desatando más olas de salud mental. La siguiente pandemia, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice la Organización Panamericana de la Salud... ...la siguiente pandemia va a ser de salud mental. Por eso la importancia de que todos nos activemos y empecemos a pensar que necesitamos ayuda, que necesitamos empezar ya a hacer prevención. Así que pida su cita con psicología, pida su cita con el psiquiatra, empecemos a hacer este proceso de salud mental antes que se exacerbe nuestra situación. Entonces la invitación es, llamen, estamos disponibles también en la línea amiga, estamos disponibles en la Secretaría Departamental de Salud, nosotros no hemos parado un día de estar aquí trabajando por la salud mental de este departamento y queremos que todos, todos, todos nos unamos. Unidos somos más fuertes, unidos somos más, yo siempre lo he dicho, y podemos salvar vidas. Usted y yo podemos hacerlo, podemos lograrlo. Gracias, Dios les bendiga, feliz inicio de semana y estamos disponibles para escucharles.